0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам пять фактов из истории Китая, которые звучат безумно. Император Ши убивал ученых и искал эликсир бессмертия. Император династии Цинь Ши Ди, был странной личностью. С одной стороны, он стал первым правителем, который объединил китайские царства под одним знаменем. С другой, прославился изрядным количеством сумасбродных поступков. После многочисленных успешных военных походов, не самых глупых реформ и усовершенствований в области закона и права, Ши решил, зачем мне такая огромная империя, если в конце концов я умру. В итоге император плюнул на все государственные дела и занялся поиском вечной жизни. Он катался по стране, говорил со всеми колдунами, знахарями и гадалками, которых к нему приводили, коллекционировал древние тексты и, в общем, подошел к вопросу с максимальной серьезностью. Как-то раз к императору привели парочку алхимиков, которые заявили, что приготовят эликсир бессмертия. А придворные ученые Ши Хуанди позволили себе усомниться в их способностях. Вдобавок эти умники начали критиковать методы государственного управления Ши и утверждать, что раньше законы были разумные, а те, что нынешний император издает, так ерунда какая-то. Ши Хуанди психанул и приказал заживо закопать более 460 ученых, а еще велел сжечь огромное количество самых разнообразных книг и документов, чтобы никто впредь не смел ссылаться на старые законы. И напоследок запретил кому бы то ни было хранить дома книги. Современные ученые, правда, говорят, что масштабы репрессий немножко завышены, и Шихуанди уничтожил не все. Он оставил труды по земледелию, садоводству, медицине, фармакологии и гадательным практикам. Но в любом случае это событие, получившее название «сожжение книг и погребение книжников», стало знаковым в китайской истории. А вот поиски эликсира вечной жизни вышли шибоком. Как-то разъезжая по империи, он забрался со свитой в жуткую глухомань и заполучил там от очередных шарлатанов некие пилюли. И в итоге отравился, потому что в них был ртуть. Советники Ши, Джао Гао и Ли Сы испугались, что внезапная смерть солнцеподобного владыки приведет к восстанию, и решили скрыть ее до поры до времени. Слугам сказали, что император просто неважно себя чувствует. Прицепили сзади его кареты воз с тухлой рыбой, чтобы замаскировать всякие подозрительные за и продолжили турне. И только спустя два месяца тело правителя вернули во дворец и похоронили, как полагается. «Император Лю Юй охотился на людей и использовал живот своего генерала как мишень». Вообще, в Китае хватало и не вполне здравомыслящих императоров и откровенно безумных, но Лю Юй, прямо скажем, выделяется среди них всех особой жестокостью. Он занял трон в 472 году, но делами государства особо не занимался, предоставил это своим министрам. Дядя императора Лю Сюфань решил, что это отличное время для небольшого дворцового переворота, и устроил гражданскую войну. Обиделся, что не его назначили премьер-министром. Противостоял ему генерал Сяо Дао Че. Он заслал Клю своих военачальников, которые притворились, что хотят сдаться и перейти на сторону Сюфани, а затем закололи его, положив конец восстанию. В общем, за пределами императорской столицы было неспокойно. А что происходило внутри? Лю Юй со своей гвардией катался по городу и шутки ради убивал людей и животных, которых встречал на пути, причем делал это с особой жестокостью. Придворные при этом считали, что двоюродный брат императора Лю Цзин Су, более подходящий правитель, и последний замыслил свергнуть Лю Юя, подговорив некоторых министров. Но верный генерал Сяо Даоча был тут, как тут, и раскрыл мятеж. Вот только верности его император почему-то не оценил. Однажды, ночью он зашел в спальню генерала, где тот спал голым, и увидел его огромный круглый живот. Лю приказал привязать Сяо к стене, нарисовал на его теле мишень и приготовился стрелять в него из лука. Сяо Даоче умолял пощадить его, но император был непреклонен. Тут слуга императора по фамилии Ван Тянь Энь заметил. «Ваше величество, но ведь если вы выстрелите в шарик, он испортится». Лю согласился и заменил стрелы на затупленные. Всю ночь император стрелял в Сяо и пришел в восторг, когда смог наконец-то попасть ему в пупок. Генерал понял, что в следующий раз туда может воткнуться что-то посерьезнее. И когда его отвязали, подговорил одного из слуг убить его величество. Предатель короны по имени Ян Ю Фу прокрался ночью в покое императора и отрезался резал ему голову. Лю Юя при этом задним числом разжаловали из императоров князя, что сделало его убийство не святотатством против неба, а простым незначительным правонарушением. В итоге на престол был возведен его младший брат Лю Джунь. Возможно, вы спросите, почему Лю Юй совершал такие зверства? Наверное, он был психопатом, одержимым маньяком, страдал от какого-то посттравматического расстройства. Это, конечно, так, но немаловажную роль сыграл и его возраст. В момент смерти, в в 477 году ему было всего 9 лет. Простая китайская бабуля устроила революцию и свергла императора Ван Мана. 2000 лет назад на острове Хайнань жила женщина 60 лет, по тем временам глубокая старуха. Она владела винокурней, у нее был сын Лю Юй. Имени этой достойной женщины история не зафиксировала, и историки Поднебесной ее запомнили просто как «мама Лю». В 14 году нашей эры местный окружной судья казнил ее сына за мелкую провинность. Восток дело тонкое. Не поклонился господину, получай казнь от тысячи порезов. Уронил фарфоровую вазу, отправляйся на бамбуковые колья. В общем, лишиться головы было проще, чем сходить сейчас за продуктами. Матушка Люс хоронила сына и решила отомстить вынесшему приговор судье, а заодно и уничтожить весь правящий класс в стране. Просто на всякий случай. Торговцы выпивкой традиционно имели некоторые связи с криминальным миром. И мама Лю не была исключением. Используя алкоголь и деньги от его продажи, чтобы примазаться ко всем местным авторитетам, за несколько следующих лет она серьезно расширила свой рынок сбыта спиртного. Также старушка начала заниматься торговлей оружием и вербовкой различного рода головорезов. Довольно быстро мама Лю стала обладательницей миллионного состояния и сколотила огромную банду отморозков. Во главе этой личной армии пожилая женщина штурмовала администрацию Хайцуй, перебила все имперские войска, стоявшие в округе, а чиновников предала самым жестоким пыткам и казням. Голову судьи, который приговорил ее сына, матушка Лю положила отпрыску на могилу, чтобы покойник понял, что был отомщен. На захвате Хайцуй наша героиня не остановилась. Объявила себя генералом повстанческой армии, к тому времени под ее началом было несколько десятков тысяч бойцов, и отправилась на штурм столицы империи, чтобы свергнуть тогдашнего правителя Поднебесной, императора Ван Мана. К сожалению, ликвидировать всю властную вертикаль империи матушка Лю не успела, потому что заболела и умерла. Но ее армия не только не разбежалась, но и объединила усилия с другими смутьянами. Те называли себя «краснобровы» из-за характерного боевого макияжа. Вместе бандиты-революционеры захватили и разграбили столицу государства Чан-Ань. Император Ван Ман лично бился, защищая дворец, но потерпел поражение, когда у него закончились стрелы. Вместо него на трон посадили 15-летнего пастуха Лю Пэнзы. Его краснобровые выбрали, просто бросив жеребий. Вот так обычная бабуля устроила одно из жесточайших восстаний в истории Поднебесной. Самопровозглашенный брат Иисуса устроил в империи цин 15-летнюю гражданскую войну. В середине 19 века жизнь в Поднебесной при династии Цин была нелегкой. Китай проиграл Первую опиумную войну с Великобританией. На троне сидела очень непопулярная маньчжурская императорская династия. Экономический кризис, голод, разгул преступности, наркомании, эпидемии, стихийные бедствия, все это никак не способствовало здоровому психологическому климату населения. В провинции Гуанси в это время жил простой молодой крестьянин Хун Сю который очень хотел. Выбиться в люди. Социальных лифтов в его среде имелось немного. Единственным законным способом преуспеть в жизни была сдача государственного экзамена, необходимого для того, чтобы стать чиновником. Сама идея великолепна. Правда, в те времена экзамен стал формальностью. Хорошие оценки просто покупались всеми, у кого были деньги. Хун Сю Цьюань был чрезвычайно умным ребенком и выучил все необходимые тесты наизусть еще в 10 лет. Но когда вырос, экзамен провалил, просто потому что все квоты достались ребятам побогаче. Чуть позже, в 22 года, Хун повторил попытку. Но его снова ждала неудача ровно по той же причине. Правда, в городе Гуанчжоу, где проходил экзамен, мужчина побывал не зря. Там он случайно встретил американского миссионера Эдвина Стивенса, изучил кучу религиозных брошюр и проникся христианским вероучением. Год спустя Хун поехал на экзамен в третий раз. Опять провалил его, и у него случился нервный срыв. Бедняга несколько дней лежал с горячкой, и его семья всерьез опасалась за жизнь отпрыска. Но болезнь открыла его с новой стороны. Он осознал, что является младшим братом Иисуса Христа. В бреду Хун, по его собственным откровениям, посетил небеса и увидел Бога, которого называл Отец Небесный тот был одет в шляпу с высокими полями и носил длинную золотую бороду. Господь заявил, что является отцом Хуна, а в раю у него также есть мать, старший брат, невестка, жена и сын. Во сне Отец Небесный подарил Хуну меч и золотую печать и заявил, что люди на земле свернули с пути и поклоняются всяким отвратительным демонам, а не ему. А Конфуций сбил китайцев с пути истинного и за это был сурово наказан. Закончил он свою речь тем, что приказал Хуну разобраться за хватившими землю демонами, пока они не полезли на небеса, основать на земле истинное царство небесное и напомнить людям о законах христианства. Очнувшись, мужчина попытался снова сдать экзамены на чиновника, но опять их завалил. Махнул рукой и приступил к исполнению воли Божьей. Штудирование Конфуция и прочую мирскую суету он забросил. И стал в 1840-х годах простым сельским учителем, исключительно потому, что эта должность позволяла работать непосредственно с людьми, то есть проповедовать им. К 1850 году Хун стал обладателем личной армии религиозных фанатиков численностью в 30 тысяч человек. Бедные неграмотные молодые крестьяне оказались чрезвычайно восприимчивы к миссионерской деятельности мужчины, который представлялся теперь не иначе, как «небесный князь». Себя они называли «общество поклонения небесному владыке». Младший сын бога захватил практически весь Южный Китай, а город Нанкин сделал столицей своей страны Тайпин Тяньго, то есть «Небесное государство великого благоденствия». Отсюда и название сторонников Хуна тайпины. Правила в небесном государстве были выдержаны в духе христианской морали, но с легким восточным налетом. Все жители городов и деревень, которые контролировались тайпинами, сдавали имущество в общую копилку, и небесный князь перераспределял его так, как считал справедливым. Алкоголь, опиум и азартные игры были запрещены, ровно как и частная собственность и прочие излишества, которые были не нужны истово верующему. Мужчины и женщины жили в разных общинах и практически не встречались друг с другом, чтобы не допустить и малейшей вероятности блуда. Половые контакты были запрещены под страхом смерти, даже для супругов. В небесном государстве секса не было. При этом, несмотря на проповеди о необходимости вести праведный образ жизни, без блуда и прочих излишеств, Хун Сю Цьюань жил в роскошном дворце в окружении множества красоток. Он же небесный князь, ему можно. Некоторое время происходящее никого особо не трогало, а правительству династии Цин было не до них. Проблем в стране и так было много. Но потом тайпины решили расширить свои владения и вступили в открытое противостояние с империей Цин. С особенным остервенением они уничтожали маньжуров, которых считали демонами и виновниками всех бед поднебесной. Досталось от тайпинов и обычным китайским крестьянам, которые поначалу даже приветствовали бунтовщиков. Империя Цин отправляла войска навстречу повстанцам, и простолюдины оказались между молотом и наковальней. Восстание тайпинов обернулось самой кровопролитной гражданской войной в истории как Китая, так и всего мира. По разным оценкам, во время нее погибло от 20 до 30 миллионов человек. В конце концов, в Вмешались Британия, Америка и Франция, и помогли династии Цин подавить восстание. Вместе они сформировали из солдат так называемую всегда побеждающую армию, вооруженную по западному образцу. Нанкин, где находилась резиденция Хун оказался в осаде, и тайпины никак не могли взять в толк, почему западные братья по вере Христовой сражаются против них на стороне еретиков даосистов. В окруженном городе начался голод, небесный князь, ментальное здоровье которого и раньше было под вопросом, от всех этих напастей окончательно потерял связь с реальностью. Он сказал, что его отец позаботится о пропитании для них и велел своим сторонникам питаться росой и травой. 1 июня 1864 года Хун отправился к своей небесной семье, приняв яд. И спустя пару месяцев тайпинов окончательно уничтожили цинские войска. Тело князя, похороненное его последователями, эксгумировали, кремировали, зарядили пепел в пушку и выстрелили чтобы гарантировать, что он никогда не вернется в Китай. Мао Цзэдун начал первую китайскую воробьиную войну и проиграл. Если вы полагаете, что всякая крышесносная дичь происходила в Поднебесной только в стародавние времена, то ошибаетесь. Чрезвычайно странные события там случались и относительно недавно, и тоже вошли в историю из-за своей нелепости. В 1958 году Мао Цзэдун на восьмом съезде Коммунистической партии Китая провозгласил начало масштабной кампании по уничтожению четырех вредителей – крыс, комаров, мух и воробьев. Последних обвиняли в том, что поедают урожаи зерновых и приносят государству колоссальные убытки. По утверждениям Китайского научно-исследовательского института зоологии, каждый воробей за год пожирает от 2 до 4 килограммов социалистической собственности. Этого зерна хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек. Партия объявила воробьям беспощадную войну, и рабочий китайский народ откликнулся на призыв птиц массово отстреливали, их гнезда разоряли, разбивали яйца и истребляли птенцов. Но гораздо более эффективной тактикой было лишение птиц отдыха. Воробьи не могут подолгу находиться в воздухе, и если постоянно пугать их громкими звуками, в конечном счете птицы падают на землю и умирают просто от переутомления. Миллионы крестьян и горожан должны были круглые сутки кричать, бить в тазы и барабаны, размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов, чтобы не давать пернатам не знаний отдыха. Некоторые воробьи в панике убегая от репрессий искали убежище на территории дипломатических миссий других государств. Например, персонал польского посольства отказывался пускать загонщиков на свою территорию, чтобы те смогли истреблять слетавшихся птиц. В итоге пернаты устремились туда и буквально заполонили владение диппредставительства. Но китайцы нашли выход. Цепи барабанщиков окружили посольство и два дня подряд колотили в них. По воспоминаниям польских очевидцев, им приходилось, сгребать упавших на землю и умерших от истощения воробьев садовыми лопатами. Через год после начала уничтожения птиц урожаи действительно выросли, и коммунистическая партия отчиталась о головокружительном успехе. Но спустя некоторое время расплодились гусеницы и саранча, которых воробьи ели, ведь охотиться на них стало некому. Прибавьте к этому внезапную череду стихийных бедствий, засух и наводнений. Последовавший за всеми этими несчастьями массовый голод унес по разным оценкам жизни от 15 до 55 миллионов китайцев. Он считается одной из самых масштабных техногенных катастроф человечества. В 1960 году компания против воробьев была прекращена. Мао Цзэдун признал, что погорячился, и предложил перенаправить народный гнев с пернатых на постельных клопов. Эксперимент был сочтен неудачным, и пользу от воробьев для экологии признали превосходящей всей издержки. Жертвами истребления стали порядка двух миллиардов птиц. Но хотя они и понесли серьезнейшие потери, в конце концов Китаю пришлось восстанавливать популяцию пернатых и выплачивать им компенсацию зерна. Компартия массово завозила новых птиц из Канады и СССР, создавала им все условия для адаптации, кормила и оберегала законодательно. Так что, как ни странно, победителями в первой китайской воробьиной войне логичнее было бы считать воробьев.